0: ¿Cómo funciona el Farm 2.0? ¿no? A diferencia del Farm 1.0, digamos, había un sistema en el que depende de la regada, que estabas, digamos, ganando más LES, eh, bueno, ya la gente se quejaba de bots y muchas cosas, ¿no? Entonces, por hacer un sistema más justo y por hacer una economía más sostenible también, lo que hemos hecho es que simplemente con que riegues 15, da igual la cantidad, vamos por el paso uno, da igual la cantidad de riegos que tenga una planta. Tú con que riegues 15 plantas, las tuyas no sirven, con que riegues 15 plantas de cualquiera, vas a tener la recompensa sí o sí de los 50 LS diarios.
1: Plan vs. Hunted, un nuevo juego del mundo cripto que está despertando el interés de los entusiastas de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Pero, ¿de qué trata Plan vs. Hunted? ¿Cómo es la forma de ganar tokens que luego se podrán transformar en Bitcoin u otras criptomonedas o dinero fiat? Para responder estas y otras interrogantes hemos traído al moderador de la comunidad hispana quien nos contará todos los detalles de Plan vs Undead. De esta forma estamos de regreso a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla como siempre el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Amigos, como en cada episodio, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden seguirnos en Facebook o Instagram como Criptotendencias. En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Y antes de iniciar el episodio me gustaría hablarles brevemente de dos empresas que ofrecen servicios y productos para la criptocomunidad. Tales son los casos de Lend.io y Local Cryptos. Lend.io te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Las cuentas de ahorro de Lend en Bitcoin y en USDC, en colaboración con Genesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorro en Bitcoin y en USDC de Lend.io, gana hasta el 12.5% de interés anual. Además, Lend ofrece a sus usuarios el servicio B2X, el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya totalmente gratis en Len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus Bitcoins. También quiero hablarles de Local Cryptos. LocalCryptos es un mercado P2P, con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En LocalCryptos, las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios y de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más resaltantes de LocalCryptos es su naturaleza no custodial. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las claves privadas de sus carteras en todo momento y debido a ello LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas. Solo tú puedes moverlas. Y como dice el dicho, si son tus claves, son tus criptos. Además en LocalCryptos encontrarás más de 40 formas de pago, un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos, contratos de garantía descentralizados y mucho más empieza ya en localcryptos.com y recuerda que los enlaces para registrarte en localcryptos y en len.io los podrás encontrar en la descripción del episodio Quiero darle la bienvenida al podcast de criptotendencias.com a Francisco González, moderador oficial de la comunidad hispana del juego que está dando de qué hablar. Plan versus undead. Francisco, bienvenido al podcast de criptotendencias.com.
0: Muchas gracias eh, por invitarme y por ser parte del de podcast.
1: Francisco, gracias por aceptar la invitación. Y en este episodio quiero que nos centremos en conversar sobre Plan vs. Undead. Que nos explique cuál es la dinámica del juego para que las personas que están escuchando todo lo que está creciendo el juego orgánicamente, pues, se enteren, participen del juego, se animen, si así les parece. Y bueno, este, más que todo, Francisco, quisiera que iniciamos para que te presentes a la comunidad. Y entremos en materia del episodio.
0: Por supuesto. Bueno, yo soy Francisco González. También me conocen como Drulo, ¿no? que es un es nick un que utilizo ya muchos años. Soy gamer de toda la vida, ¿no? Eh, aficionado a los videojuegos. Y bueno, soy un español que, que vive por Colombia y interesadísimo en el mundo cripto. Llevo, llevo ya bastantes meses, eh, algún año estudiando criptos y demás y ahora estoy fusionando. El tema de, de las criptos con los juegos y me he volcado, digamos, en esta en esta vertiente. Hago algo de trading, pero ahora principalmente estoy muy volcado en los criptojuegos. En, en principio, ¿no? Donde más estoy es en, en plan versus un porque soy moderador oficial de la comunidad hispana. Francisco,
1: gracias por, por esa introducción. Y me gustaría preguntarte inicialmente para las personas que todavía no conocen o no tienen muy claro el concepto, que nos expliques qué es Plan versus Undead. Por supuesto.
0: Bueno, Plan versus Undead es un, un criptojuego, ¿no? Como bueno, como hay ya algunos y como ahora están saliendo muchos, es un criptojuego que eh, utiliza las características eh, de minar un token. ¿no? Es decir, ¿cómo funcionan los criptojuegos? Principalmente el criptojuego lo que hace es minar un token. En lugar de, digamos, con un computador PC normal y tener tu tarjeta gráfica y minar Bitcoin o Ethereum, pues en estos casos sueles minar el token o tokens, ya depende del juego. ¿no? El token o tokens del juego eh, y ya depende del proyecto, depende del juego, depende de la aceptación de la comunidad. Depende de la utilidad del token, tokenomics y muchos factores, pues ese proyecto de juego pues acaba siendo algo interesante o, o no acaba siendo muy interesante. ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, Axie Infinity, quiere crear una economía en, en torno a un token y, bueno, cuando tú juegas y tienes esos Axis, son esas máquinas de minado que minas esos tokens y esos tokens, pues, bueno, tienes la, la, la utilidad, en muchos casos en los juegos, de reinvertirlo y hacer más minado Incluso, por ejemplo, pues bueno, pues sacarlo y hacerlo dinero real, ¿no? Son tokens que puedes, eh, por algún tipo de intercambios, eh, llegar a hacerlo a moneda fiat de tu, de tu país, ¿no? Y Plants, pues es un es un criptojuego en el que minas tokens, ¿no? Digamos, como una especie de. de Francisco, es permíteme realizar
1: un pequeño paréntesis para explicarle un poco a las personas de cómo va la dinámica del juego. Todas las personas que ingresan en este momento al juego, ingresan con la modalidad de eh, granjero, donde tienen que realizar unas acciones. Estas acciones son regar las plantas o espantar unos cuervos. Para esto, los usuarios tienen que ingresar con cierta cantidad de PBU. Entonces, acá cada acción va a generar una sumatoria para poder reclamar al final de la jornada 15 riegos que van a transformarse en 50 LU. Eso como modo de paréntesis. Francisco, mencionaste Axie Infinity y también quisiera que nos hablaras por qué crees que está teniendo tanto auge Plant vs dead en este momento. Basta solamente con entrar en YouTube y ver la cantidad enorme de videos que los usuarios están subiendo sobre Plant versus Undead. ¿A qué crees que se está debiendo esta gran entrada masiva de usuarios a Plant vs. Undead?
0: Eh, pues el juego de Plan vs. Sandet, lo más curioso de todo, ¿no? Es que el juego no es la granja, ¿no? Es lo más, llámalo curioso, llámalo bonito, llámalo como lo quieras ver, ¿no? Eh, muchos juegos, por ejemplo, eh, manejan el juego y manejan la vertiente del staking, ¿no? El staking eh, es dejar una moneda quieta, el staking, ¿vale? Con el fin de que te genere unos intereses y también, pues suele tener eh, la opción de cómo no vendes el token y lo dejas en staking pues lo que haces es darle un valor al token, ¿no? ¿no? No vender, más gente entra y crece el token, ¿no? Eso se utiliza, se utiliza mucho en los juegos con el fin de que la gente no venda, ¿no? Eh, nosotros, el staking eh, del juego, como lo tiene Mobox y como lo tiene muchos juegos, el tema staking, no hemos querido hacer un staking en plan, no sé, hay un muñequito minando y de aquí a cinco horas vuelvo, mañana vuelvo, a un clic, no. Hemos querido que el staking sea interactivo, ¿no? Entonces, eso es el farm del, del juego. El farm del juego es el modo staking, pero con estaciones, con climas, con plantas, con cosecha, con cuervos. Hay gente que se piensa que es el juego, no es el juego. El juego es un tower defense, no sé si lo habréis visto en la página web, hay un demo. Es un sí, tower correcto. defense en el que tienes tu planta madre, te atacan los no muertos, vale, los hundeas, te atacan y tú con tus plantas te defiendes, haces oleadas y en ese proceso de oleadas eh, generas tokens ese, ese sí será el juego tanto PVP como PVE lo que pasa es que el farm es el staking pero mucha gente en eh, base a toda la gente que está entrando y demás se piensan que es el juego no es el staking solamente el juego no ha salido aún
1: correcto sí ustedes están inicialmente ahorita en fase beta correcto Francisco
0: más bien en test beta estamos no porque por ejemplo ahora mismo estamos haciendo unos turnos de rotación de entrada porque hay mucha gente para entrar al servidor y para garantizar, digamos, la estabilidad del mismo y la escalabilidad a más servidores que estamos haciendo, pero son procesos que no son tan rápidos, eh, realmente estamos en un modo test beta, o sea, estamos eh, dejándole a la gente que entre, o sea, como beta testers, pero sí les estamos dejando que tengan ganancias reales, ¿no? no el típico a lo mejor beta tester que la gente entre, que lo pruebe y muchas gracias, ¿no? Por haber, no, en este caso, puedes eh, adquirir ganancias eh, reales, ¿no? O sea, el token PVU, y el token LE del juego lo estás ganando y lo estás cambiando en plan que swap, Binance o ya cada uno, ¿no?
1: Correcto, Francisco. Ahora esta pregunta que muchas personas se pueden estar haciendo, ¿qué necesito para jugar Plan versus Undead? Sé que las personas tienen que comprar una cantidad de, de, del token PBU y llevarlos allá, pero me gustaría que seas tú quien explique a la persona un poco más cómo es esa dinámica de cómo iniciar en el juego y lo que pueden esperar dentro del mismo.
0: Exacto. Bueno, eh, tenemos, tengo unas guías que te puedo compartir de por, bueno, por interno te puedo compartir por si la comunidad necesita, te pasaré unas guías aparte de explicarlo, ¿no? Te pasaré unas guías y el que te solicite información le puedes mandar porque hay PDFs que, que, que he hecho con links oficiales y demás, ¿no? Cuidado siempre. ¿Vale? Imagino que, que en todos los juegos y en todo el mundo cripto, ¿no? Con los links, señores. Cuidado con los links. lo digo por aquí, cuidado con los perfiles que me están clonando perfiles a mí y a compañeros. Cuidado que piden frases semillas, que piden dinero ni en plantas ni en ningún lado. Nadie te va a pedir todo esto, ¿no? Tengan cuidado. Página web oficial, telegram oficial, links oficiales, no tendréis problemas. No caigáis en estafas que está viendo robos de axi estafas en plans, estafas en cripto, estafas en muchos lugares. Cuidado con ese tema, muy, muy, muy importante. ¿Cómo entrar a plans, vale, actualmente? Bueno, el token está en PancakeSwap, eh, todos los contratos y todo, ya os digo que está en la, aquí en la página web, vais a PancakeSwap y compráis el token, ¿vale? Ese token, eh, si lo compras en PancakeSwap, está en tu billetera de Metamask. Entrando al juego, logueándote con tu billetera de Metamask, tienes los PVUs en el juego, ¿no? Puedes empezar con unos 5, es decir Aquí hay muchas formas de entrar, ¿no? No, ¿no? no voy a explicar todas porque es también lo bonito del juego, ¿no? Que cojas claro. el hotel, que saques es, tus cuentas. Hay un marketplace con plantas, eh, se venden tierras. Es decir, aquí puedes entrar con 5 p que es un presupuesto muy bajo, o puedes comprarte una tierra de 15.000 dólares y comprarte 20 plantas de 1.500 dólares o una. O sea, es decir, hay muchas formas de entrar. Depende de la cantidad que quieras invertir y que estés dispuesto, como digo yo siempre, a arriesgar. Y, en todo caso, a perder. Una entrada baja de 5 PVUs, eh, puedes comprar agua, puedes comprar cuervos y puedes eh, empezar a regar por el mapa con tus recompensas diarias. Además, ahora hemos, ahora hemos puesto el farm 2.0 en el que tienes una recompensa diaria, es decir, sí o sí te vas a ganar 50 Ls al día por regar y en ese proceso de riegos puedes conseguir plantas o tú mismo puedes comprarte unas plantas temporales, ¿no? O sea, una planta grande... Estamos hablando de 100 PVUs, al cambio, más o menos 1.500 dólares. ¿no? O Está sea, claro que no es el bolsillo de todo el mundo, pero una planta temporal son 100 LES. ¿no? Ya es un PVU solamente, no estamos hablando de 13, 15 dólares. Puedes conseguir esos LES en el juego, puedes conseguir esas plantas temporales que te duran tres días y puedes tener la misma experiencia del granjero. Es decir, yo puedo haber comprado una tierra y unas plantas porque le he hecho una inversión muy grande, pero una persona con una pequeña inversión puede tener las plantas y puede ver cómo es el juego del staking y cómo será en un futuro, digamos, el juego. Entonces, con solamente 5 PVUs podrías, podrías entrar al juego, digamos, yo diría que de la forma más baja posible, ¿no? Ahora bien, puedes gastarte 10 o 15 PVUs y comprarte directamente unas plantas temporales, Puedes con los 5 PVs conseguir el e y acabar comprándotelas. Ahí ya depende de cada uno en qué velocidad quiera eh, progresar más rápido o eh, cuánto quiere invertir.
1: Francisco, eh, hablaste de, de esos 5 eh, PVU que necesitan los usuarios. Los pueden cambiar luego por LE, que es la moneda dentro del juego como tal. Ahora me gustaría preguntarte... Sobre la rentabilidad de, del juego, que eso es lo que tal vez a muchas personas eh, les llama también la atención de, de, de los criptojuegos. Y en este caso que estamos hablando de plan vs. Undead. ¿Cómo es esa, esa, esa forma en que las personas pueden tener un retorno de su inversión eh, jugando plan vs. Undead?
0: Sí, a ver, todos los criptojuegos en general... ¿Vale? Yo mi consejo, en plans y en todos los lados, ¿no? Lo mismo, ya, te, ya os digo que White Paper, Roadmap, lo que necesiten, eh, se pone a disposición del compañero y está en la página web y está en los telegramos especiales y está en todos los lados, ¿no? Todos los criptojuegos principalmente eh, funcionan minando una moneda, principalmente. Lo bueno que tienen los criptojuegos, si queremos llamarlo así, es que tú estás minando una moneda, a diferencia a lo mejor de trading o ¿no? a diferencia de otras cosas, Tú coges una moneda y hasta que no la vendes no ganas, ¿no? En este caso tienes la ventaja de que tú minas. Pero, ¿cuál es el handicap, no? El token. Porque, por ejemplo, no sé, si yo entro con 500 dólares y me pongo a minar tokens, pero el token se cae, es posible que tarde mucho, mucho, mucho tiempo en acabar de, de recuperar esa inversión, ¿no? Si el token sube, es probable que la recupere antes. Entonces, los criptojuegos tienen esa ventaja, que tú vas a estar... Minando esos tokens. Es la ventaja. ¿Qué es mi consejo? Mirar qué token estás minando y qué es ese token. Por ejemplo, ¿qué ventajas puede tener PVU con respecto a otros tokens? El PVU es un token finito. O sea, es decir, tiene un, un supply máximo. Son 300 millones de tokens. No va a haber más token de PVU. No es como otros juegos que, que se minan indefinidamente, ¿no? O sea, que empiezas a minar y entonces se mina, se mina, se mina, se mina, se mina. Ese token no tiene utilidad ninguna. La gente no quiere reinvertir en el juego. Acaba vendiendo y el token, pues tú ves que vale 10 dólares y acaba yéndose aún dices tú, uy, señor, perdí todo. Ese es el problema de los criptojuegos, del token que minas, si el token no tiene utilidad y el token es infinito. En nuestro caso, ¿el token tiene utilidad? ¿Por qué? Porque tú vas a querer comprar tu planta. Es decir, estamos en un staking, tú vas a querer tu planta, vas a querer batallar y vas a querer jugar al juego. ¿Vale? Como puede ocurrir con Axis. Vas a querer comprar tus Axis. Aquí vas a querer comprar tus plantas. Entonces, eso que nos da utilidad al token. Por un lado, la gente va a querer reinvertir. Y por otro lado, gente nueva va a querer entrar al ecosistema. Eh, eso garantiza una fortaleza del token. Dos, el token es finito. El token, al ser finito, no ser ilimitado, también te garantiza, en teoría, ¿no? Obvio, esto es trading, también te garantiza que va a tener una fortaleza, ¿no? Entonces, mi consejo es entrar a los criptojuegos, jugar a los criptojuegos, pero estudiar bien el tokenomics, el roadmap, toda la documentación del juego. Porque estás invirtiendo en un proyecto y en un token. Entonces, haz tus estudios y mira a ver si vas a poder ganar dinero con el token. ¿Cuál es mi consejo también? Si crees en un proyecto y crees en un juego, reinvierte. Es decir, tú entras al juego, vas consiguiendo tus PvUs, toma ganancia, vende. Sí, no lo sé. Ya depende de cada uno. Mira, pues 50 y 50 voy a reinvertir. Ya a partir del siguiente mes reinvierto 75 y cojo 25. Yo no entro ya a las estrategias que tengan que hacer. Pero mi consejo es tomen ganancias, vendan una parte del token, pero reinviertan otra parte sin confiar en el proyecto. Esa es de la forma que más segura van a poder ganar dinero. Lo, el máximo dinero lo van a tener si reinvierten el 100%, sobre todo al principio. Pero también tienen más riesgo. Si, en cambio, si van tomando sus ganancias y van aprovechando los movimientos del token... El token, por ejemplo, ahora mismo está en 17,84 en este mismo instante. Ayer estaba en torno a los 15. Es decir, el token sube y baja, como todos los tokens. Corrige, la gente toma beneficio. Si están en un mundo cripto y están en un criptojuego, usen estas cosas a vuestro favor. Y si lo hacen bien, es muy probable que acaben ganando dinero y disfrutando del proyecto que yo creo que al es lo más importante.
1: Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro podcast en tu plataforma favorita de reproducción. Si estás en Spotify, Anchor, iTunes o eBooks o donde sea que nos estés escuchando, haz clic en el botón suscribir. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, hay que conocer muy bien también este, la dinámica de los juegos para que las personas puedan entrar también con conciencia ¿no? y no sentirse un poco defraudado cuando jugadores tomen ganancias, vean que el token baja, pero si tomamos en cuenta este, el, el estado inicial donde está el token y el precio que tiene, está súper interesante, Francisco. Y aparte de eso, son dos cosas que me gustaría preguntarte, Francisco. Una es esa evolución tan rápida desde que salió el juego y tener el farm 1.0 a tener ya rápidamente el farm 2.0. Me gustaría preguntarte cuál es la principal característica entre ambos, la, la ventaja para los usuarios, para los jugadores. Y lo otro que me gustaría consultarte es un poco eh, que nos hables de algo que ya tocaste el tema, pero es de la criptoeconomía dentro del juego, los tokens. Eh, ya hablaste del máximo supply que van a tener. Tengo entendido que también hay una cantidad de tokens eh, semanales, creo que es, que se van a, a estar también este, de PBU llevando y que hasta ahí va a, a asistir el supply sobre esa semana, ¿es correcto? Es mensual, mensual. Eh,
0: es decir, el juego va por temporadas, no eh, correcto. Eh, una temporada es verano, otoño, primavera, invierno, bueno, el farm, ¿no? Porque acordaros que el juego viene más o menos para septiembre, viene lo que es el juego de batallas, ¿no? Entonces cuando venga el modo batallas, Habrá otras cosas que, bueno, con mucho gusto hacemos otra reunión y comentamos, ¿no? Porque pues, el juego aún ni ha empezado, ¿no? Y tiene muchas cosas que hacer y hoy estamos haciendo un podcast, estamos hablando de una cosa y es posible que este podcast lo escuchemos aquí a dos semanas o tres y haya, haya novedades, ¿no? O sea, podemos ir actualizando, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo funciona, digamos, la parte del tokenomics? Que es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me enamoro. Voy a respetar y voy a hablar bien de todos los juegos siempre porque hay juegos que son muy buenos pero que el tokenomics es muy malo o que las decisiones son muy malas, ¿no? Por ejemplo, no lo digo yo, ¿no? CryptoBlades para mí se ha equivocado, ¿no? ¿Qué hizo CryptoBlades? Abrió grifo, empezó a dar como a que que hice tokens a todo el mundo de una manera u otra. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Pues como en Estados Unidos empezamos a imprimir dólares. ¿Qué locura los dólares que no valen? Uh -huh. Ese es uno de los problemas de, 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 de las monedas, ¿no? De los tokens y de todo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Evidentemente, cuidar el ecosistema. Intentamos coger las cosas buenas de los que han hecho bueno, intentamos aprender de los errores de los que se han equivocado, ¿no? Pero nuestro Tokenomics tiene la ventaja de que tiene un supply limitado, como decimos, y se suelta el 5%, ¿vale?, del, del token, de la cantidad de token PVU, se sueltan, digamos, al mercado eh, mensualmente. ¿Qué es lo que también, qué es lo que también protege o cuida el PVU, el token LE, ¿vale? ¿Qué es el token LE? El token LE es el token de energía. Ese es un token interno del juego. ¿Qué quiero decir con un token interno del juego? No está en Pancake, no está en ningún lado el, el LE. No podemos ir con a Pancake Swap y cambiarlos por dólares. No se puede hacer. ¿Qué se puede hacer con el LE? Comprar tools del juego, eh, macetas, plantas, cosas, ¿no? Tools del juego con los LEs y intercambiarlos por PVU. Eso nos crea un mercado interno en el juego. Nos hace que la gente gane el LE nos hace que la gente venda SLE para cambiarlo por PVU y nos hace que haya una economía en el juego. ¿Qué manejamos nosotros? Manejamos una variable del LE entre 80 y 120, la relación. Es decir, ahora mismo estamos en 100. ¿Quiere decir eso? Que 100 LE son un PVU, ¿sí? Entonces, vamos a manejar el, el baremo de 80 a 120. ¿Con el fin de qué? De proteger la economía. ¿Vale? Hay juegos, como habéis visto, Axi Infinity, que había momentos que el SLP se ha ido abajo, ¿vale? ¿Y que han hecho en, el, en, el, en la economía de juego? Cambio. Oye, vamos a hacer que para criar haga falta más, vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque es lo que estaba pasando, por ejemplo, ahora mismo en Axi Infinity. Se están fabricando muchos SLPs, se están fabricando, con lo cual es como si estuviéramos imprimiendo mucho dinero. Al imprimir tanto dinero, el dinero pierde valor. Aquí ocurre lo mismo y tenemos ahí dos tokens que interactúan para que no ocurra. El LE, con el PVU. ¿Qué ocurre si hay LE de más? Se quema, se quema. ¿Y qué es lo que hace el PVU? Ser el token circulante y el LE ser el token de cambio. Eso nos garantiza que si nosotros cuidamos la economía, manejamos bien la relación de LE-PVU y hacemos las cosas como las estamos haciendo, las recompensas van acorde con la gente que entra y con la reinversión de la gente, lo que haremos es lo que está pasando. Un token con fortaleza, un token que no sea deflacionario, como puede ser otros tokens. Eso es, para nosotros, creo que lo más importante. ¿Por qué? Porque queremos un juego para tiempo. No queremos un juego en el que entremos, ganemos dinero y se acabó. Queremos un juego para tiempo. Para que un juego se quede mucho tiempo, porque los juegos llevan toda la vida en el mundo, la economía lleva toda la vida en el mundo, y si tú quieres fusionar las dos cosas, si quieres que hacer que funcionen, lo que tienes que hacer es una economía. ¿no? Axi Infinity lo está entendiendo muy bien, y tiene muchos proyectos y muchas cosas para que Axie sea una economía y no solamente un juego. Nosotros estamos haciendo algo similar. Estamos haciendo una economía dentro del juego. Si manejamos la economía, en el mundo funciona la economía cuando se lleva bien, ¿no? Pues nosotros queremos hacer lo mismo, fusionar la economía y fusionar. ¿Qué tokens, por ejemplo, tienen buen rendimiento porque son finitos? Bitcoin es un ejemplo. Bitcoin se minan, se imprimen finitamente y al final es un token que acaba siempre cogiendo valor. Nosotros queremos hacer algo similar con el PVU. No, estamos, no estoy diciendo que seamos el Bitcoin de los juegos, para nada. No hemos empezado aún. En un futuro todo se verá, pero sí tenemos, digamos, las bases y si seguimos trabajando como estamos haciendo, yo creo que tenemos un éxito con respecto a los otros 5.100 o 500 juegos que haya, que haya y habrá en el mercado.
1: Muchas gracias por esa aclaración, Francisco. Sé que, que también eso le aporta a seguridad a las personas que están explorando el juego y, y tal vez decidan o están en, de, en, de, en fase de decisión de, de, de entrar. Ahora, eh, algo que he visto que muchas personas comentan en, en Telegram y, y en los foros es ese esa parte del horario, ¿no? Que hay todavía personas que como que no le termina todavía de... Eh, de entender el funcionamiento del horario, ¿podrías explicarnos cuál es la dinámica del horario en este instante dentro de Plant versus Undead?
0: Sí. A ver, ¿cuál es el tema? Eh, nosotros hicimos una, una fase test del juego, bueno, seguimos en fase test, ¿y cuál es el, el, el hecho? Es que nosotros no hemos hecho ningún tipo de publicidad, ni hemos hecho nada, ¿no? Entonces no esperábamos este crecimiento tan fuerte y tan masivo, ¿no? De hecho no hemos querido aliarnos con partners, hemos rechazado Exchange, porque no queremos listarnos en Exchange, o sea, queremos ir despacio, queremos sacar el juego, queremos ir despacito, pero ¿qué pasa? Que hemos tenido tanto acogimiento y, por ejemplo, la comunidad hispana nos ha, nos ha recibido tan bien, nos hemos movido tanto, hemos hecho tan grande la comunidad que de repente el servidor no aguanta que entren en el mismo minuto 80 o 100 mil personas simultáneamente, ¿no? o sea es decir, es que es muchísimo lo que lo que se ha movido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Hay gente que me dice, hombre, Fran, pero poner más servidores. Creerme que en el mundo de blockchain, ¿vale? No es tan sencillo. No es comprar un ordenador y ya, ah, pues te gastas 2.000, 3.000 dólares, compras un ordenador más y ya está. Mirad, por ejemplo, Axinfinity. Infinity. Ha estado más de una semana prácticamente caído, ¿no? Cuando estamos hablando que tiene partners como Samsung, como Ubisoft. Eh, no penséis que en el mundo de la blockchain hay que poner un servidor, un ordenador más, darle clic y ya está, o reiniciarlo. No penséis que es eso. Escalar un servidor de un juego y sincronizarlo con la blockchain es una tarea muy complicada y de mucho trabajo, no dinero. Mirad, por ejemplo, los marketplaces, mirad el marketplace de Axi. mirad el marketplace de Plants, mirad lo que venden. ¿Vosotros creéis que a ellos quieren estar un día con el marketplace cerrado? Pierden miles de dólares, cientos de dólares diarios por no tener un market, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Para dar acceso a todo el mundo, vamos a hacer... Eh, en listas. ¿Qué ventaja tiene eso? Que uno, todo el mundo puede entrar y dos, eh, pueden entrar con una fluidez en el juego y no entrar y que se caiga y no entrar y que se sature y no, que no puedas jugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, ahora mismo, digamos, en el minuto 5, ¿vale? De cada hora empieza un turno. Entonces, por ejemplo, eh, ahora eh, son las 11 y 13 en mi país ahora mismo, ¿no? Pues a las 11 y 5 minutos ha empezado un turno. A la hora, empieza otro turno y a la hora otro turno. Y a la siguiente hora vuelve a empezar el turno uno. Hay tres turnos que van rotativamente probando. De esta forma eh, puede jugar todo el mundo al juego y es tan sencillo como que, bueno, pues vale, eh, quizás sea un poquito tedioso. Voy a entrar a ver a, a qué hora entro, pero una vez cojas tu hora ya tienes tu horario cogido, ¿no? Y esto es temporal mientras que vamos escalando los servidores y mientras que vamos sacando el juego, pero creemos que de esta forma podemos dar acceso a todo el mundo y podemos dar un acceso de calidad y luego como el juego es muy cosechar y es muy staking ahora mismo, en una hora que te da de tiempo, de sobra en una hora al día, puedes y es más, eh, puedes entrar varias veces al día, mirar cómo van tu plata, mirar cómo va todo y, y bueno, no es un juego ahora mismo de que tenga que ponerme una hora a jugar, entro, reviso mis cositas, me salgo y sigo haciendo lo que tenía que hacer, ¿no?
1: Francisco, algo que, que también he visto mucho, muchas preguntas es el tema del riego, que es una de las acciones más sencillas que pueden hacer los usuarios. Eh, cada planta tiene una X cantidad de riego eh, y mientras menos riegos tenga la planta, eh, el porcentaje en la nueva dinámica del Far 2.0 eh, tengo más posibilidades de, de tener estas plantas temporales. Pero ¿qué pasa cuando un usuario se encuentra... Una planta que tiene 300 riegos, 180 riegos. El usuario se puede preguntar, eh, eh, ¿le conviene regar esa planta
0: en el Farm 2.0? Sí, a ver, ¿cómo funciona el Farm 2.0? No? A diferencia del Farm 1.0, digamos, había un sistema en el que depende de la regada, que estabas, digamos, ganando más LES, eh, bueno, ya la gente se quejaba de bots y muchas cosas. no Entonces, para hacer un sistema más justo y por hacer una economía más sostenible también, lo que hemos hecho es que simplemente con que riegues 15, da igual la cantidad, vamos por el paso uno. da igual la cantidad de riegos que tenga una planta. Tú con que riegues 15 plantas, las tuyas no sirven, con que riegues 15 plantas de cualquiera, vas a tener la recompensa sí o sí de los 50 LES diarios. Entonces, tú haces tus 15 riegos a la planta que sea, pam, le das a claim y ganaste 50. ¿Qué quiere decir? No tenemos barrera para que todo el mundo pueda todos los días ganar dinero o ganar tokens, o ganar Ls. Entonces, se acabó la barrera, ya no es, ay, es que entraron los bots y están ganando más dinero, no. Los Ls que se van a ganar van a ser iguales para todo el mundo, independientemente de la planta que riegue Esto le va a dar acceso a que toda la gente que riegue pueda tener beneficio. Se va a poner, va a buscar plantas y va a regar y va a tener un beneficio. Aparte de eso, hay una posibilidad de que te caigan las plantas que llamamos o traducimos retoño de girasol si la planta tiene de 0 a 19 riegos te va a dar un 10% de posibilidades de que te caiga un retoño de girasol si tiene de 20 a 39 es un 9%, solo uno menos de 40 a 59 un 8 de 60 a 79 un 7 de 80 a 99 un 6 es decir, puedes regar plantas con aproximadamente 80, 90 riegos y hay un 6% de probabilidad de que te caiga un retoño de girasol. Si riegas que tengan 100 o más, no hay posibilidad de que te caiga un retoño. Pero pero eh, vas a tener la recompensa diaria. ¿Cómo se resetean las plantas? Vale, No es que se reseteen el horario UTC0. Las plantas se resetean aleatoriamente entre 23 y 25 horas desde que se plantaron. ¿Para qué? Para que nadie sepa ni con bots, ni con programas, ni con nada en qué momento se reseta una planta, es decir yo planto una planta ahora mismo en ese instante y está con cero riegos ahora mismo y son las 11 y 17 ya no es que digan, ah pero es que ya entró el turno y se acabó todo no, porque yo puedo poner una planta ahora y si yo pongo una planta ahora salen cero riegos ahora bien, esta planta mía es posible que a las 23 o a las 25 o a las 24 horas se resete con lo cual se va a resetear al cero en un horario aleatorio o sea, todas las plantas se van a resetear de todo el mundo en un horario aleatorio. Es más, las plantas estas nuevas, girasoles y, y, y retoños de girasol, también serán plantas que puedan regar. Entonces, quiere decir que va a haber más plantas disponibles que antes y va a ser un proceso totalmente aleatorio. Puede ser que entres y que no haya plantas para regar, pero el proceso es exactamente aleatorio para todo el mundo, nadie tiene ventaja independientemente de la hora que se conecte independientemente de todo, vas a tener suerte o no vas a tener suerte, a diferencia de otros juegos, es decir, tú juegas a vuelvo a lo mismo, Axe Infinity por ejemplo en el modo aventura y tú juegas y te van a dar ahora mismo 75 SLPs y si ganas 75 y si no también 75 y puedes echar las partidas que quieras que no vas a hacer más de 75 SLPs en aventura, aquí tienes la ventaja de que los 50 los vas a hacer, los 50 LE, perfecto, pero es que aparte va a haber probabilidades de tener retoños, Es decir, la gente lo que pasa es que lo que no puede coger como obligación es algo que, que es casual, ¿no? O sea, el juego te está dando los 50 Ls. Tú vas a jugar por 50 Ls. Es lo que tienes que tener en tu mente. Si quieres hacer un sistema de inversiones, si quieres hacer un cálculo real, cálculate que tu trabajo, tu tiempo, tu juego o lo que sea, te va a dar 50 L sí o sí todos los días. Ahora bien, hay unas probabilidades de que tengas un retoño de girasol. Oye, son premios que te pueden caer, ¿no? evidentemente los premios no pueden ser un derecho adquirido, no puede ser que el 100% de las veces salga, tiene que haber unas probabilidades como hay con unos cuervos, tiene que haber unas probabilidades, entonces ¿qué ventaja tienes? que puedes ganar más y de vez en cuando dirás, mira, me salió, tengo amigos, mira, oye, me han salido de retoño de girasol oye, enhorabuena, y te alegras, ¿no? Ajá. entonces te estamos dando más te estamos dando lo fijo todos los días y encima vas a tener probabilidades de ganar algo más, luego, esos retoños de girasol si consigues tener 100 retoños de girasol, puedes cambiarlos por una planta. Y, y hay gente, hombre, Fran, pero 100. Sí, pero es que una planta, ahora mismo el valor de una planta, actualmente más o menos, estamos casi en 18 en el token, son 1.800 dólares. Que tú puedas a lo mejor estar un mes, dos meses, X tiempo, no quiero hablar de fecha, porque luego me lo cogen como, como algo que he dicho yo que en tal fecha, pero bueno, tú te pones y conseguir una planta es mucho. Entonces al final la gente que apueste por el juego que todos los días busque su riesgo, por lo menos va a tener sus 50 LE. De vez en cuando tendrá algunos retoños y esos retoños que ellos pongan o compren te van a dejar más LE que lo que estás gastando. Con lo cual, si tú te dedicas a acumular esos LE, va a llegar un momento que esos LE los vas a poder cambiar por PVUs y vas a poder comprar tu planta. ¿Para qué? Para ponerla en la granja o el día de mañana para las batallas. Entonces, si te lo trabajas, puedes conseguirlo. Ahora, si coges 5 PVUs, y cuando tienes 6 o 7 PVUs, lo sacas, bien, ganaste dinero, enhorabuena. Si yo no digo que no lo hagas, pero no vas a poder reinvertir. O sea, Es decir, es muy complicado así que llegues a tu planta. Que tú quieres coger y decir, bueno, pues no se sé, meto 5 PVUs, he ganado 10, voy a retirar 5, voy a reinvertir 5. Que quieres buscar algún sistema, yo lo más recomendable. Que no, retíralos, pero te vas a quedar con ese retiro. Te vas a quedar con que estás regando para ganarte unos pocos PVUs en lugar de que estoy regando para tener mi planta, mi tierra, mis plantas, ¿no? Ya cada uno como maneje la estrategia.
1: Totalmente de acuerdo y gracias por esa aclaración porque sé que va a ser de mucha utilidad para esas personas que ya están dentro del juego y para aquellos que están pensando en ingresar. Francisco, me gustaría que nos hablaras brevemente de la ruta del juego. Dices que ahorita para septiembre va a ser el lanzamiento, ¿no?, del juego. Eh, Pero ¿qué se viene de aquí en adelante para Plan vs. Undead? Pues yo
0: quiero trabajar, a ver, es, es mucho hablar, ¿no? Pero hay que, hay, que, hay que intentarlo siempre, ¿no? Yo quiero mirar algo relacionado con los sexos, es decir, el juego vendrá a batalla, va a tener un modo batalla, PvP, PvE, ¿vale? Todos sabemos, PvP, player versus entorno, digamos, contra la computadora, PvP contra otro, ¿no? Tenemos en mente modos como dos contra dos, ¿vale? En el que, pues, mira, por ejemplo, tú y yo nos ponemos ahora mismo, tú mandas muertos vivientes, yo pongo plantas y, y yo me encargo de defender de los ataques de, de los dos contra los que peleamos y tú te encargas de atacarlos. O sea, tenemos varios modos en mente que tenemos que desarrollar, pero que sí lo estamos pensando, ¿no? Y pero yo quiero en un futuro que el juego pueda ser un juego de esports, está claro que igual estoy hablando de meses por delante, ¿no? Pero para mí es una, es una meta que yo personalmente quiero, quiero trabajar en ella.
1: Francisco, ya para ir eh, concluyendo el episodio y que las personas se queden con algo, más de, de todo lo que tú nos has comentado que les ha aportado valor, has explicado la, la dinámica del juego, la criptoeconomía del juego, eh, has Dado esa, esas recomendaciones para que las personas realmente puedan involucrarse en Plan vs. Undead y en los criptojuegos en general, como una forma consciente de, de entrar en una criptoeconomía. Me gustaría preguntarte eh, sobre esto que está pasando hoy en, en los juegos y es realmente que las personas ya lo ven, aparte como una diversión, lo ven como un trabajo ¿Cuál es la propuesta que, que Plan vs. Undead le dicen a la gente jueguen para, para divertirse, jueguen para eh, tener valor? ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues la verdad es que en Plan yo lo veo conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque hablo con mucha gente, ¿no? Evidentemente, y bueno, como ves, la comunidad está creciendo muchísimo. Telegram, eh, Discord, eh, el juego, y la gente, la aceptación es muy buena y la gente le gusta, ¿no? Eh, hay mucha mujer jugando hay mucho hombre jugando, es decir, no es el típico juego, no sé, que, que el target y, y el cliente es muy, es muy claro, ¿no? En algunos juegos, ¿no? Dices tú, pues, bueno, no sé, es un juego de, eh, orientado para, para gente de 20 a 30 años y hombres, ¿no? No, en este, en este caso es para todo el mundo en general, ¿no? Y está gustando mucho. Entonces, nosotros estamos trabajando que aparte de ser un play to earn, ¿vale? Como, son, como es el juego, jugar para ganar, digamos, aparte de eso, es un juego que está gustando, ¿no? Y que lo que hemos sacado como demo y demás está gustando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y aconsejo yo siempre, ¿no? Disfrutar el juego y aparte ganar. Es decir, si tienes un juego que te estás metiendo porque te gusta o porque quieras disfrutar, en plantas lo vas a tener, ¿vale? Si tú quieres un juego en el que vas a ganar, digamos, tokens o vas a ganar una economía real, en plantas también lo tienes, ¿no? Oye, si tienen las dos cosas, es decir... Que hay juegos que la gente juega y me dice, Fran, yo juego a este juego y estoy ganando, pero es que me tiene harto todos los días, tengo que entrar, tengo que hacer lo que me dicen y no me gusta. En este caso, por ejemplo, eh, es mucho más didáctico, es mucho más entretenido y viene muchos modos y viene muchas cosas, ¿no? Entonces, yo mi consejo es disfrutarlo, porque no hay cosa más bonita que ganar en algo que disfrutas, ¿vale? Como tu trabajo o como donde sea, y aparte de ello, ganar. Fran. Ah,
1: no quería dejar esta, esta consulta que también la he visto mucho, es, ¿las personas pueden jugar desde un equipo de escritorio y también puedes jugar desde un equipo móvil?
0: Sí, pueden entrar desde, desde, desde teléfono móvil o celular, como dicen en Sudamérica, y eh, también pueden entrar desde, desde el computador.
1: Para ir cerrando el episodio, Francisco, compártenos esos medios de contacto donde las personas pueden entrar en comunicación contigo ¿Cuáles son las redes sociales de, del juego y las tuyas propias para que las personas puedan eh, conocer mucho más de Plant vs. Undead?
0: Sí, bueno, la página principal de Plant vs. Undead. igualmente eh, voy a pasar los links, te pasaré links y los compartes con la comunidad porque me gusta. Me gusta que la gente pueda entrar directamente a un link porque hay veces que, pues, esa típica página de planvesusandev.com o .co y acabas entrando en una que no es, ¿no? Siempre si vas por un link vas a la fija, ¿no? Pero la página web principal del juego es planvesusandev.com, ¿vale? Ahí tenemos todo, webpaper, roadmap, información, tokenomics, eh, todo eso. Eh, también está el acceso al market, también está todo. El Telegram nuestro, el Telegram oficial nuestro, es plant versus andet, ¿vale? Es t.me, como es el Telegram, y es plant, como planta, vs andet. Ese es el oficial inglés, ¿vale? Ahí, por favor, hablamos en inglés. Y el oficial español es lo mismo, pero Spanish, Plan versus unidad Spanish. Eh, Podéis entrar a Telegram, ahí tenéis todos los enlaces, tenéis un... Un bot que escribís el disco, yo da el link de Discord. Tenemos Discord oficial, tenemos Facebook oficial también. Y por ahí puedes, podéis acceder a toda la información y podéis eh, hablar con nosotros. Eh, nosotros, yo por lo menos eh, personalmente, porque me es imposible y por privacidad y por seguridad, no suelo atender privados, no suelo hablar por privados y tener cuidado porque hay mucha gente clonando perfiles que cogen una cuenta de Telegram, ponen exactamente mi nombre, cogen mi foto, hablan y te, y te escriben. No soy yo, ¿no? ¿no? No contacto ni busco con la gente, ¿no? Toda la información oficial y todo el contacto con nosotros lo podéis sacar perfectamente de ahí, ¿no? Yo próximamente estoy creando un Twitch. ¿Por qué? Porque estoy viendo que a la gente le gusta mucho interactuar directamente, ¿no? A veces en un chat es complicado, ¿no? Eh, yo entro ahí, ahora mismo tengo 6.158 tags, es muy difícil contestar todo eso. Yo contesto a alguien que escribió hace dos, tres días... Cuando entras, por ejemplo, en Twitch en un directo y hay una pregunta y respondes esa pregunta, en muchos casos respondes a, a muchas personas a la vez, ¿no? Entonces yo estoy en proceso de crear un Twitch eh, de Plants en el que salga y pueda, pueda ayudaros.
1: Francisco, si tuvieras que cerrar con una recomendación para los usuarios de Plant versus Undead, ¿cuál sería?
0: Eh, para Plant y para todo. Eh, white, eh, white Paper, Roadmap, Tokenomics, mucha gente entra a plantas o a muchos eh, juegos sin mirar nada, ¿no? O sea, mi recomendación número uno es lean y miren el proyecto, que os guste el proyecto, que veáis seguridad en el proyecto, ¿vale? Eh, cómo se abre vuestra red de metamask, cómo se mantiene una frase semilla segura. Todas esas cosas es lo primero que para mí tenéis que aprender en este mundo y más que las estafas están a la orden del día, ¿no? Eso es lo que yo os aconsejaría. Luego, invertir un dinero que estéis dispuesto a perder, ¿vale? Siempre os voy a aconsejar y luego pues ir creciendo en el juego. Es decir, si no, es, no hace falta que compréis 10 plantas y os gastéis mil dólares. Hay gente que lo hace y bien me parece, pero metan 5 PVUs, entren al juego, véanlo cómo es, jueguenlo y si ven que os gusta y queréis invertir más entonces adelante con cabeza y con estudio con un seguimiento de token y con un seguimiento de todo y disfruten esa es mi recomendación
1: Francisco sumamente agradecido por tu tiempo gracias por todas las recomendaciones por los que nos has comentado y aclarado sobre el juego que seguramente a las personas le es de utilidad y les será de utilidad al escuchar este episodio del podcast y espero luego bueno que hayan nuevas actualizaciones, podamos conversar nuevamente y, y darle más información de valor a, a toda la comunidad, Francisco.
0: Por supuesto, yo colaboro con tu comunidad, lo que necesiten. Eh, como ves, soy una persona que informa mucho, me gusta mucho informaros porque sois vosotros y es la gente la que tiene que tomar sus decisiones y yo creo que como más valor se puede aportar es dando información y cada uno que coja la información, que la digiera, que vea la transparencia que vea gente dando la cara por los proyectos y que decida qué hacer eh, con ellos.
1: Totalmente de acuerdo, Francisco. Hasta una próxima oportunidad. Saludos a,
0: a ti, un abrazo y a toda la comunidad y gracias por invitarme.
1: Hasta acá un nuevo episodio del podcast. Gracias por escucharnos y recuerda, la invitación es a que te suscribas a nuestro podcast dentro del tu plataforma favorita de reproducción. Estamos en iTunes, en Google Podcasts, Spotify, eBooks, entre otras. También te invitamos a que visites Lend.io si quieres ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Y si lo que quieres es comprar criptomonedas sin tener que verificar tu identidad hacerlo de forma anónima, recuerda que puedes hacerlo en localcryptos.com comprando Bitcoin, Ethereum, Dash y Litecoin. Gracias amigos y hasta una próxima oportunidad.